0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英。新伤旧疮，马儿都很怕坎特卡，因此宾拿比克骑着大狼，手里提了一盏盖住的火光，远远的赶在西蒙等人前头，在浓厚的黑暗中领路。小队就这样沿山脚前行，那点颤动的火光就像灵烛。月亮躲进云边之城的网里，他们缓慢又小心的走着。平稳的小跑节奏，温暖的宽阔马背，让西蒙好几次差点睡过去，但又被低垂细枝的拍打惊醒。几乎没人说话，只偶尔轻声鼓励自己的坐起几句。冰纳比克有时会转头提醒他们前方有障碍物，只字片语和沉闷的马蹄声，让他们仿佛是一群漫游的迷路鬼魂。当月光终于从云顶缝隙探照下来，已经快到凌晨，一行人停下来扎营，将坐骑和两匹驮马拴上。他们呼出的雾气在模糊的月光下泛着光，犹如在银蓝色的云。他们没有点火，厄斯奔站第一班哨，其他人裹在厚厚的斗篷里，蜷缩在潮湿的地面上。抓紧时间，能睡则睡。西蒙醒来时，眼前清晨的天空仿佛西洲似的。他的鼻子和耳朵似乎在夜里被施了魔法，冻成了冰块。他蜷缩在篝火旁，咀嚼冰拿比克给的面包和硬奶酪。施拉迪格坐在旁边，年轻的瑞摩家人被凛冽寒风吹得双颊通红。在我家乡，这会儿就像早春。他露齿而笑，用长匕首挑着一块面包放在火上烤。挨过寒冬，你会发现自己很快就成了男子汉。我希望除了把人冻死，还有别的成为男子汉的方法。西蒙嘟囔着搓着双手。嗯，也可以杀一头熊。施拉迪格说，那也是个办法。西蒙搞不清楚他是不是在开玩笑。宾拿比克放坎特卡出去打猎，走过来盘腿坐下。好吧，你们两个，准备好今天的艰苦行程了吗？他问。西蒙嘴里塞满面包，没法回答。施拉迪格也什么都没说。西蒙抬起头，看到瑞摩家人正直勾勾地盯着篝火，嘴唇抿成一条直线。一阵安静，令人难受。西蒙咽下食物。大概吧，冰拿比克，他飞快地说：“我们还有很远的路要走吗？”冰拿比克快活的微笑，并不把瑞摩家人的沉默当回事。“我们能走多远就走多远。今天天空晴朗，很适合远足。好好利用时间，说不定雨雪很快就会找上门来。”那你知道该往哪儿走吗？大概知道，西蒙无有。宾纳比克从火堆里抽出一根树枝，在潮湿的地面上画着线条。这是奈格利蒙，他说着，画了个毛草的圆，又在圆圈右面画了一个很大的扇形。这是卫伦山，叉是我们目前所在的位置。他在圆圈的不远处打了个叉。又在远处的山脉旁画了巨大的椭圆，天上几个小圆圈，似乎是另一片山脉。然后嘛，他说着，向地上勾勾道道的图案俯下身子。很快，我们就会走到这个湖。他指着那个大椭圆，他叫多尔树文。施拉迪格不由自主地靠过来看了眼，又摆正坐姿。多尔树文，多尔神锤之湖。他皱起眉头，又侧身靠过来，用手指在湖的西岸戳了一个点。这里就是韦斯万叛徒斯道夫的领地，但愿可以趁着夜色到那儿。他抹掉小刀上的面包屑，将刀身凑近微弱的篝火。我们不会经过那里，宾纳比克坚决地说。你的复仇只能延后。我们走另一边，先到红尔涅，再到黑斯塔。那儿离圣斯蒂肯修道院很近，然后可能往上穿过北方荒原，最后上山。我们不会在中途停下来割断谁的喉咙。他用手中的木棍画向湖另一头的几个小圈。哼，那是因为你们矮怪不懂什么叫荣誉。”施拉迪格狠狠地说，两眼在浓密的眉毛下瞪着冰拿比克。施拉迪格。西蒙诚恳地唤了一声，但冰拿比克并没有被他的话激怒。我们有任务在身，矮怪平静地回答。你的公爵埃奎纳希望我们完成任务，带着荣誉完成任务，不包括趁夜色爬到斯道夫身边割了他的喉咙。这并不代表矮怪没有荣誉心，施拉迪格。瑞摩家人恨恨地瞪着他，过了一会儿摇摇头。啊，你说的对。让西蒙惊讶的是，他的话不像是赌气。我太生气了，有点口不择言。他站起来，往格利姆克和黑斯坦的方向走去。那两人正把东西重新装上马背。他一边走，一边活动肌肉球结的柔韧肩膀，像是放松筋骨。西蒙和矮怪盯着他的背影看了一会儿。他道歉了，西蒙说。不是所有瑞摩家人都像冷冰冰的爱因斯凯迪，他的朋友回答。同样，也不是所有的矮怪都像宾纳比克。常常一整天，他们沿着山侧，在树林掩护下骑行。停下来吃晚餐时，西蒙终于明白黑斯坦早先的提醒多有先见之明。马走得并不快，也没经过险峻的地形。但他的双腿内侧和胯部却像被可怕的刑具折磨了一整天。黑斯坦咧嘴笑着，语气和善的补充说：“等过了今晚，才是最痛苦的时候。”然后慷慨地拿出自己的酒囊，让他随便喝。那一夜，西蒙蜷缩,缩在一棵几乎掉光叶片的橡树下，躺在长着青苔的凸起根须之间，觉得稍微好了点葡萄酒的醉意让他觉得从风里听到了某种古怪的歌声。等到早晨醒来，他发现事实比黑斯坦的形容还要糟糕十倍。天上下起了雪，威伦山和旅人们像被一大片冰冷贴身的白被单盖住。在余文月暗淡的天光下，他打着冷战，耳边仍然传来风的低语，风声在夸耀。说他们瞒过了日历，讥讽着在冬天的新国度中前行的旅人，嘲笑他们竟以为自己能安然无恙。米蕊莫公主惊恐地看着眼前的景象。这天一大早，他们刚上马，便看到明亮鲜艳的地平线上升起黑烟。现在，她和科扎哈在山坡上俯瞰英尼斯奎，战火已经停歇。留下一幅名为《死亡》的挂毯，用血肉、金属和破碎的大地织就。慈悲的爱莱西亚，他屏住呼吸，稳住慌乱的坐骑。这里发生了什么？是我父亲干的吗？矮胖男人眯起眼睛，嘴巴蠕动了一会儿。公主觉得他应该是在默祷。小姐，多数死者是赫尼斯蒂人。他终于开口。从其他人的样子看，我猜应该是瑞莫家人。他皱着眉头看着脚下一大群乌鸦被什么东西吓了一跳，同时跳开，就像苍蝇似的盘旋一会儿又落下。看起来这场仗，准确的说是溃退，已经移往西边了。米瑞莫眼里满含震惊的泪水，他伸出一只拳头把眼泪擦干。幸存者肯定撤往赫尼塞哈的神堂了。为什么会发生这种事？所有人都疯了吗？哼，我的小姐，所有的人早就疯了。科扎哈说，脸上带着古怪悲哀的笑容。这时代嘛，只是将疯狂从人们内心激发出来而已。他们马不停蹄的骑了一天半，在把沃沙瓦夫人的马累死之前，终于到了绿卫河。他们从上游的支流过河。再往奈格利蒙西南方走了大约二十五里格，才放慢速度，让马稍事休息，以备下次的疾驰。米瑞莫以男人的方式骑马，骑术相当不错。与之相对，他的装扮也跟男人一样，马裤和上衣正是当初从海霍特逃出来时穿的。黑色短发几乎全盖在兜帽下，既为抵御寒冷，也为了隐藏身份。旁边的科扎哈修士身着平时那件风尘仆仆的灰袍，和他一样毫不起眼。不管怎么说，时局险恶，外加天气恶劣，没多少旅人会走河道。公主甚至自信地认为，他们已经成功逃脱了。还没到晌午，他们走到堤坝下，脚下的宽阔河流水位上涨，汹涌澎湃。耳边传来远处刺耳的军号和尖锐的铜鸣，甚至盖过风雨的呜咽，声音非常吓人。他不由怀疑是不是叔叔或父亲的复仇之君快要追上了。但没过多久，他便发现声音并非从后面传来。他和科扎哈其实正朝那一片喧闹的方向前进。接着，这天早上，他们又看到了一个战争的迹象。一缕墨一般的黑烟出现在宁静的天空之上。难道我们什么都做不了？米瑞莫跳下马鞍，站在呼吸渐渐平稳的坐骑旁。除了那些鸟，整个场景都是静止的，像用灰色和红色石头雕成的雕像。我的小姐，你觉得还能做什么呢？可扎哈反问。他仍然跨在马上，从酒囊里喝了一大口。我不知道。你是个牧师，难道不该为他们的灵魂做弥撒吗？公主，为谁的灵魂？为异教同胞，还是为瑞摩家来的好安东教徒呢？他们专程从北方来这里，制造了这场惨祸。他尖刻的言语像烟一样缭绕不去。米瑞莫转头盯着小个子，这一刻，他不再像前几天那个爱说笑的旅伴。当他讲故事或是唱赫尼斯蒂骑马饮酒歌时，全身都散发着快乐的光芒，而现在他却在品尝成真的可怕预言。不是每个赫尼斯蒂人都是异教徒。看到他的古怪表情，他很生气。你自己就是个安东修士，所以我该到下面去问问谁是或谁不是异教徒喽。他朝屠杀后的残景挥挥肥厚的手掌。不啦，布拉小姐，食腐动物会完成剩下的工作。他踢了踢马，往前骑了一小段。米瑞莫站在原地，脸颊贴在马脖子上。任何一个虔诚的教士都不该对着这番景象无动于衷。他在他身后叫道：“哪怕是派拉兹那红衣怪物！”听到国王参事的名字，科扎哈的身子不由一缩，像是被人从背后打了一下。他走了几步，停下来，沉默了一段时间。走吧，小姐。最后，他回头道：“我们必须下山了，这里太显眼了。不是所有食腐动物都长着羽毛，有些是用双腿走路的。”公主止住流泪，一语不发的耸耸肩，又爬到马鞍上，跟着修士走下了山坡，走进血腥的英尼斯葵旁的林子里。那天晚上，他们在多尔舒文湖岸旁的山坡扎营，这里平坦广阔，白茫茫、光秃秃。睡梦中，西蒙又见到了那只轮子。再一次，他发现自己无助的被轮子带动，像小孩的破布娃娃般被反复折腾，高高挂在轮子宽阔的轮边，融入冻结般的黑暗，寒风拍打身体，碎冰划伤脸庞。轮子带着他转到最高点，他被狂风撕扯，血流不止。然后黑暗中出现一道闪光，光线在均匀浓厚的黑暗中垂直向下延伸，是棵白树，树干和树桠都闪烁着光斑，像被星星填满。他想奋力挣扎，往那片诱人的白色跳去，可轮子实在卡得太紧。最后一次全力挣扎，他终于成功脱身，跳了起来。西蒙落入了一片亮晶晶的叶子世界，仿佛在群星间飞翔。他大叫着感谢乌瑟斯救了自己，感谢上帝帮助。可在这片冰冷的天空中，没有任何东西接住他急坠的身子。红耳涅在渐渐冻结的湖东岸，镇子半埋在雪里，屋顶被狂风和冰雹吹落打坏，整个地方空空荡荡，连鬼影都没有。像饿死的麋鹿尸骸，静静躺在昏暗冷漠的天空之下。难道斯卡利和他的渡鸦这么快就把北方的生命肃清了吗？施拉迪格睁大眼睛问道。更像是天寒地冻把他们冷跑了，格里姆克说，把斗篷紧紧裹在窄下巴周围。太冷了，离路也太远。很可能黑斯塔也一样啊。林拿比克一边说，一边催促坎特卡回到山坡上去。好在我们没打算在路上补充物资。湖这一边的山势渐渐平缓，被阿德希特伸出一条巨大的手臂盖住最后一段低坡。这里和西蒙见过的南面森林很不一样，不光因为林地铺了一层白雪，雪又吸收了周遭的响动，显得如此安静。更重要的是，此地树木又高又直，墨绿的松树和云杉像柱子一样挺立在白色的树冠下，分割出一条条宽敞但阴暗的走廊。骑士们就像在惨白的墓穴中移动，雪花从头顶一片片落下，仿佛古老的灰烬。可这哈修斯，那儿有人。米蕊莫指着那头，轻声说：“那看到闪光吗？是金属。”科扎哈的嘴角已被染成了紫红色，闻言放下酒囊，沉着脸盯着那一头，像只是为了配合他的幻想似的。过了一会儿，他的眉头皱得更紧了。“上帝啊，你说的对，公主。”他低声说，退了几步，“那肯定有什么，没错。”他把缰绳递给他，滑到厚厚的绿草地上，打了个手势让他别出声，然后往前爬去，躲到一根粗粗的树干后面，藏住蹲实的身躯。就这样，他来到发亮的东西百步之内，伸长脖子，像玩躲猫猫的孩子一样探头看去。过了一会儿，他转身招呼米瑞莫，他拉着科扎哈的坐骑策马跟上去。那是一个男人。半靠着纠结的橡树根须，铠甲在经历了刚才的恶战之后，只留下几处完整的地方。他身边的草地上有一把断剑的剑柄，还有根折断的杆子，杆上的绿色三角旗绘着赫尼斯蒂的白鹭文章。圣母安莱西亚，米瑞莫快步上前，他还活着吗？科扎哈将两匹马迅速拴在一根凸起的橡树树根上，走到他的身边，看着不像，可他确实活着。公主说：“听，他在呼吸。”修士跪下来检查，从那人半开的头盔中确实能听到微弱的呼吸声。科扎哈掀开两边翘起的面甲，露出一张留着小胡子的脸，面容几乎被干涸的血渍盖住。天堂的猎犬啊！科扎哈叹道：“是阿斯贝亚·库赫伯爵，你认识他？”米瑞莫在自己的安囊里翻找水袋，找到后将水倒在一块布上。认识，的确认识。科扎哈朝骑士破烂外套上绣的双子鸟打了个手势。他的领土是库赫，就在穆拉昭泽旁。文章是一对草地六。米瑞莫轻轻拍打阿斯贝亚的脸。修士小心的检查满是血污的铠甲上哪里有裂口，骑士的眼皮动了动，他醒了。公主呼吸急促，可这哈，我想他能活下来。这很难，小姐。小个子轻声说：“他肚子上有道伤口，有我的手那么宽呢。让他交代临终遗言吧，免得死而流汗。”伯爵呻吟着，一丝鲜血从嘴里流出。米瑞莫温柔地擦掉滴在下巴上的血，他颤抖着睁开眼睛。Er k o n s e i n Knapen。骑士用赫尼斯蒂语低声说了句，轻轻咳嗽着，嘴里又有血涌出来。那，那个好小伙，他们有没有抢走母鹿？他在说什么？米瑞莫轻声问。可扎哈指着伯爵胳膊下的草丛间那片撕裂的旗帜。“你保护了他，阿斯贝亚伯爵。”他说着，脸庞又挨近了一些。“他安全了。”“发生了什么？”“斯卡利，斯卡利的杜亚兵，都是他们的人。”咳嗽了很久，骑士的眼睛又睁大。“啊，我勇敢的孩子们，死了，都死了。”被劈开，就像像，阿斯贝亚发出一声痛苦、干涩的呜咽，双眼盯着天空，慢慢转动，像在观察移动的云。国王在哪儿？他最后说：“我们勇敢的老国王在哪里？那些高雅的北方人把他围在中间。”布雷赫诅咒他们都去死。皮纽。那菲尔特·乌普，乌普斯特洛伊金。国王，米瑞莫轻声说：“他肯定是指路萨。”伯爵的目光突然撞上了科扎哈，一瞬间，他的身体就像迸发出火花似的。派德瑞克，他说着，摇摇晃晃抬起沾满血的手，想搭在修士的臂膀上。科扎哈退缩着，一副要躲开的模样，但目光却没有移开。还发出奇异的光。是你吗，派德瑞克· f i r e 是你回来了吗？骑士身子抽搐，饱受折磨般咳了很久，血如泉涌。没过多久，他浓黑睫毛下的双眼失去了神色。死了。过了一会儿，科扎哈带着变调的声音低沉地说：“愿乌瑟斯拯救他，愿上帝安慰他的灵魂。”他在阿斯贝亚不再起伏的胸膛上画了个圣树标记，然后站起身来。他叫你派德瑞克，米瑞莫茫然地盯着手中已被彻底染红的布。他认错人了，修士说，把我当成了个老朋友。来吧，没有掘墓的铲子，至少可以找点石头盖住他。他是，我听说他是一个好人。科扎哈走过空地。米蕊莫小心地脱下阿斯贝亚的手甲，包在撕裂的绿色旗帜里。请过来帮帮我，小姐！可扎哈唤道：“我们不能在这里浪费太长时间。”这就来。他将包裹塞进了安囊。这点时间我们还是有的。天上还在飘雪。西蒙和同伴们沿着长长的湖岸和长满大树的半岛走着。左边是冻结的镜子般的多尔树文湖，右边则有北魏伦山若隐若现。狂风呼啸，盖住谈话声，只有大声吼叫才听得到。西蒙骑在马上，看着前面黑斯坦那黑乎乎的宽阔背脊上下起伏。所有人都像冰冷大海里孤独的小岛，彼此遥望，中间却永远隔着一段无法缩短的距离。在马儿平静单调的步伐中，他的思绪又回到自己的身上。奇怪的是，在他脑子里，虽然刚离开奈个利蒙不久，城堡的模样却如孩提时代的记忆般虚无缥缈。他甚至很难想起米瑞莫和约书亚的长相，感觉就像是很久以前仅有一面之缘的陌生人，现在却要努力回忆他们的面容。与之相反，他觉得记忆中的海霍特仍然栩栩如生。大院的长夏之夜，皮肤因收割来的草叶和上面的虫子而痒痒的；微风拂面的春日午后，他爬上城墙，感受围绕着院落的醉人蔷薇香，仿佛温暖的手拉着自己；想起小床周围墙面散发的微潮气息。他难过的就像自己的王国被外来者夺走一般，在某种程度上也确实如此。在绕多尔舒文湖前行的这段时间里，其他人也陷入了沉思，一言不发，只有格利姆克吹着口哨，在风中那细细的颤音断断续续，但他似乎一直在吹，好几次。他在纷纷扬扬的雪花中隐约看到坎特卡的身影，每次他都停在一旁，扬起脑袋，似乎在聆听什么。晚上，他们终于扎营时，湖的大部分已被抛到身后的西南边。他问冰拿比克：“他听到什么动静了吗？冰拿比克，是不是有人在追赶我们？”矮怪摇摇头，在小伙旁伸展脱掉手套的双手。也许吧，如果前头有东西，即使在这种天气里，看特卡也能闻到，风会把味道吹过来，所以他很可能是听到了后面或是旁边发出的声音。西蒙琢磨了一会儿，显然没有人会从荒芜的红耳涅一路跟过来，那地方连只鸟都没有。有人在我们后头吗？他问。我也怀疑，不过是谁呢？又是为什么？连殿后的施拉迪格也发现了大狼的异样，虽然他每晚都裹着斗篷睡在营地的另一头，显然是还不能完全接受宾纳比克，更别提看他卡了。但他相信灰狼的直觉，于是，在其他人吃着硬面包和鹿肉干时，他拿出磨石，动手磨起斧子来。这里。在我们北面的迪莫斯寇森林和多尔树文湖之间，施拉迪格皱着眉头说：“一直挺混乱。即使艾奎纳和他父亲统治艾弗莎，冬天也有他自己的领地。这种日子，谁知道白色荒原或远处的矮怪洛圣到底会有什么东西出没？”他抑扬顿挫地说：“第一嘛，有矮怪。”冰拿比克讽刺地说。但我向你保证，用不着担心矮怪会趁夜色突袭、杀人抢劫。施拉迪格酸溜溜的笑了，继续磨斧子。瑞摩家人说的有理啊，黑斯坦说着，丢给冰纳比克一个不快的眼神。但我本来就不担心矮怪。冰纳比克，我们靠近你的家乡了吗？西蒙问。伊坎努克，等我们上了山，就离那里越来越近了。不过，我出生的地方，我觉得应该在我们要走的方向的东边。你觉得？别忘了，我们还不确定到底要往哪儿走呢。诗之树到底是什么？一棵写满诗的树吗？我知道那座叫乌沙木的山，科尔蒙应该是往那儿走的。他在瑞摩加和伊坎努克的中间，一座挺大的山。矮怪耸耸肩。那棵树是在山上，还是山前，或是那周围随便哪个地方？我现在还什么都不知道呢。西蒙和其他人阴郁的盯着萤火，保证完成领主威胁的任务是一回事，在白色荒原上盲目的搜寻则是另一回事。火焰在潮湿的木头上燃烧，发出滋滋声。他们选择低坡上一片松林间的空地扎营。看他卡在光秃秃的雪里伸展腿脚，突然站起，昂起脑袋，径直往空地外走去。过了一段令人心焦的时间，他又回来躺下。谁都没说一个字，但紧张的气氛在片刻间过去，他们又能放下心了。所有人都吃完饭，又往篝火中添了柴，火苗愉快地报复着雪花，把它们捏碎蒸发。正当宾拿比克和黑斯坦轻声说话，西蒙则借用厄斯奔的魔石打磨自己的配件时，一个旋律轻轻响了起来。西蒙转过头，只见格里姆克又吹起口哨，他撅着嘴，双眼看着舞动的火焰。抬头发现西蒙正盯着自己，精干的艾克莱人笑了，露出一口参差不齐的牙齿。这能让我想点别的事儿，他说。这是冬天的老歌，又有啥不好意思的？厄斯本反问。唱吧，安静的歌，没事儿。对，唱吧。西蒙附和道。格里姆克望着另一边的黑斯坦和矮怪，好像怕他们会反对似的。但那两人继续专心谈话。好吧，他说，清清嗓子开始唱起来，声音沙哑但没有走掉。冰啊，茅屋顶上厚厚堆；雪呀、啊，窗台边上密密遮。有人呐、啊，敲起了门，外头冰天又雪地。唱呀嘿吼，会是谁？火呀，壁炉里旺旺的烧；影子啊，墙上默默的黑。躲在上锁小屋里，美人二达回应。唱呀，黑后会是谁？冬夜中有声音说：“开门吧，让我烤烤你的火，让我暖暖我的手。”唱啊，黑后会是谁？艾尔达呀，纯洁又聪明。他说：“先生，告诉我，伸手都不见五指，什么人在夜里行？唱呀，黑后会是谁？”只是个修饰。他回答：“没有吃来，没有住。”这话说的真可怜，哪怕寒冰也融化。唱呀，黑后会是谁？神父呢？请你进屋来，暖和暖和您的老骨头。侍奉神的当可信，肯定不会伤害人。唱呀黑后会是谁？开了门又谁在外？那人呐、啊、绝不侍奉神灵。老独眼大笑受舞蹈，冰霜未加爱浪。少女啊正合我的胃口。圣无所思，你们疯了吗？施拉迪格跳起来，把所有的人都吓了一跳。他的眼里充满恐惧，在胸前画了一个大大的圣树标记，像要躲开一头横冲直撞的野兽。你们疯了吗？他又问了一遍，盯着目瞪口呆的格里姆克。艾克兰人转头看看其他伙伴，他们都不明所以的耸耸肩。爱怪，这瑞摩家人怎么了？比纳比克斜眼看着站在那儿的男人，施拉迪格出了什么问题？我们都不明白。北方人环视周围迷茫的脸，你们难道没常识吗？他问。你们不知道唱的是谁吗？老独眼呗，格里姆克说，眉毛疑惑地拧成一团。北方这是一首歌，是我爸教的。你唱的是独眼乌顿，乌顿瑞摩尔。瑞摩家神话里的黑暗旧神，以前我们还很无知，信奉异教，整个瑞摩家都拜他。你现在走在他的国度中，不能提起天空之父乌顿的名讳，否则他会降临的，还会带来厄运。乌顿·瑞摩尔，宾拿比克祈祷。可既然你已经不再信他了，西蒙问：“为什么还怕提起他呢？”史拉迪格瞪着他，仍然因担忧而抿着嘴。我没说我不再信他，暗东饶恕我。我是说，我们瑞摩家人不再拜他了。他停了一会儿，坐回地上。我知道你们觉得我很蠢，可总比那些善妒的旧神招来的好。我们现在正是在他的国度里呢。就一首歌嘛，格里姆克抗议。我又没有召唤谁，嗨，就一烂歌。贝拿比,比克，这就是乌盾日的由来吗？西蒙开口问，却发现矮怪没有在听，只好闭上嘴。只见小个子面露喜色，欢乐得就像刚吞下令人狂喜的烈酒。就是这个，没错。小个子说着，转向苍白肃穆的施拉迪格：“你想出来了，我的朋友。”你说什么呢？金胡子北方人有点恼火地问：“我不明白。”我们一直在寻找的东西呀，科尔蒙去的地方叫诗之树。我一直以为“诗”就是诗歌的意思，可你刚刚说了乌顿瑞摩尔，瑞摩尔乌顿，瑞摩就是冰霜的意思。我们要找的是瑞摩之树。施拉迪格先是面无表情，然后才慢慢点头。爱莱西亚保佑，爱怪是乌顿之树。之前我怎么没想到呢？是乌盾之树，你知道冰拿比克说的地方了咯？西蒙慢慢也明白了。那当然，那是我们非常非常古老的传说，一棵由冰形成的大树。传说中，乌盾把它养大，这样它就可以顺着树爬到天上，成为众神之王。这故事说明了啥？西蒙听到黑斯坦问。话语传进耳里，他感到一阵古怪而沉重的寒意，像被一条冰冷的毯子裹住，冰形成了白树。他又看到了白色树干刺入黑暗，他就挡在自己的人生之路上。不知怎的，他很清楚没办法绕过去，没有办法绕过那纤细的白色手指。他在诱惑，在警告，在等待。那棵白树。传说也告诉了我们他的位置。一个声音说，听着就像在长廊中回荡。即使他并非真实存在，我们也知道，科尔蒙爵士肯定是往传说中指向的地方去了——雾沙墓的北面。施拉迪格说的对，有人说补充道：“是宾纳比克。”我们只要找到科尔蒙带荆棘去的地方就行了，其他都不重要。矮怪的声音仿佛来自远方。我想，我要去睡了。西蒙说，感觉舌头肿大。他站起来，蹒跚着离开火堆，几乎没人注意他。那些人还在积极谈论各条山路的距离。他蜷缩在自己厚厚的斗篷里，感觉整个白雪皑皑的世界在周围不停地旋转。西蒙闭上眼睛，眩晕感依然挥之不去。紧接着，他被拖入了沉重的梦境。第二天一整天，他们继续沿着湖和大山中间的林间雪路前进，希望在入夜之前赶到湖最北端的黑斯塔。一行人决定，要是那里的居民没有因严冬撤离村庄逃到西面去，施拉迪格就可以单独进村，帮大家补充一些必需品。反之，要是那里已经被遗弃，他们说不定能找间大厅避一避，过一晚，把衣服等东西晾干，然后再踏上穿越荒原的漫长旅程。他们心中带着些许期许，沿湖行进的速度也快了不少。黑斯塔是个小村子，总共大概两打长屋，位于一片只比村子稍大一些的狭窄半岛上。从高处山坡往下看，村子就像从洞湖间长出来似的。他们走在通往山谷的坡道上，只瞟一眼，雀跃的心情便瞬间冷却。虽然建筑物依然挺立，却只剩下一些焚烧后的残躯。该死！施拉迪格怒气冲冲：“村子被遗弃了，爱怪，村人也被赶走了。如果他们有时间跑的话。”黑斯坦咕哝着：“我同意你的看法，施拉蒂格。”宾达比克说：“但我们还是得过去看看到底是什么时候被烧掉的。”他们骑马下到谷底，西蒙看着黑斯塔的焦土，不由想起在圣红德朗修道院看到的烧黑的骷髅。海霍特的牧师经常说到火焰净化，他想。如果是真的，为什么火焰会吓坏所有人呢？好吧，以安东之名，我想没人会愿意被这样净化。哦不，黑斯坦说，高大的卫兵勒马停下，害得西蒙差点撞上他。哦，上帝啊，他又说了一句。西蒙环视四周。村子边的树林间有排黑乎乎的影子，正慢慢沿着白雪覆盖的小路走到离他们不到四百尺的地方，是骑在马背上的人。西蒙数着这对乍然出现的骑兵，七八九，全都穿着盔甲，首领还带着一顶黑铁打造的猎狗头盔，他像是在发号施令，偏过头，露出头盔上咆哮猎,猎犬皱起的鼻梁。九个人继续走来。那个，那个戴狗头的，施拉迪格抽出了斧子，指着靠过来的人，就是在红德狼指挥伏击我们的人。他欠河武还有修士们一条命，我们打不过的。黑斯坦平静地说：“他们会把我们撕碎。九对六，我们这儿还有一矮怪，一男孩。”宾纳比克什么都没说。他平静地旋开一直插在坎特卡安带下的手杖，只用一瞬间就组装好，然后开口说：“我们得跑。”施拉迪格催马上前，但黑斯坦和厄斯奔及时拽住了他的手臂。瑞摩家人连头盔都没戴，试着用力摆脱他们，蓝眼睛里闪着冷冷的光。“真该死！”黑斯坦说，“快，在树林里，我们还有点机会。”渐渐逼近的骑手首领喊了句什么，接着他们也踢马小跑起来，马蹄旁泛起白色的雾，像在海面泡沫上奔跑。转身，黑斯坦对厄斯奔大吼，一把抓住施拉迪格的马缰，带着他跟自己一起转向。厄斯奔灵巧的用剑柄在瑞摩加人的坐骑侧腹上拍了一下，他们偏离追击者的方向。那些人在后头策马狂奔，手中挥舞着斧子和剑。西蒙的身子颤抖的厉害，他真怕自己直接摔下马鞍。宾纳比克哪儿？他大叫着，声音都变了。树林，宾纳比克叫道，看他咔向前跳跃，回到路上就是死。快，西蒙，到我身边来。所有人都已经远离黑斯塔焦黑的废墟，各自冲出小路。急转弯时，马儿人立起来。西蒙设法将背在肩上的弓滑到手中，头附在马脖子旁，双脚踩稳马刺。随着一下连骨头都要震碎的响动，他越过了雪地，进入一片茂密的森林。西蒙看到冰拿比克小小的背脊，坎特卡上下摆动的灰影，还有四周影影绰绰的树木。后面传来叫声，他回过头，看到另外四个伙伴跟在不远处。稍远一些，追来的黑乎乎的身影在林子里散开。他听到仿佛羊皮纸撕裂的声音，接着一支箭射中他面前的树干，箭身还在不住的抖动。到处都是低沉的马蹄声，即使在他拼命抓住马鞍、奋力求生时，声音也还不停地灌进他的耳朵。突然，一丝黑影险险掠过面前，接着又是一丝。追捕者正在包抄他们，同时箭如雨下。西蒙听见自己对身旁树木间闪过的影子叫喊，又看到几只飞镖呼啸飞过。他一手抓着马鞍，另一只手握着弓，从晃动的箭囊里抽出一支箭。当他将这支箭拿在眼前时，却发现它在马背的映衬下闪着白光，是白灵箭。他该怎么办呢？感觉似乎很长，实际只有短短一瞬。他将它塞回背后的箭囊，又拉出另一只。在他脑中的某处，有个声音嘲笑他，在这时居然还挑三拣四。马儿在一棵好像突然凭空出现的树根旁踉跄了一下，血块飞溅，西蒙的弓箭差点脱手。接着，他听到有匹马倒下，发出一声极其骇人的痛苦嘶鸣。他扭头张望一下，看到扑打的纠缠手臂和乱踢的马腿，搅起团团白雪。现在身后只剩下三个同伴，而他们之间的距离每一刻都在拉远。追捕者径直朝倒下的骑手围了过去。是谁？他脑子里只闪过这么一个念头。上山，上山！比纳比克在西蒙右边什么地方嘶吼着。他看到坎特卡旗帜般的尾巴一挥，大狼跳上一道斜坡，进入更茂密的树林。这片密集的松树就像冷漠的哨兵，完全不在意迎面而来的混乱叫喊声。西蒙用力拉扯右手缰绳，不知这匹马还会不会听他的指挥。过了一会儿，他才把马拉向了右侧，跟着跳跃的大狼窜上斜坡。另外三个伙伴从他身边掠过，勒住浑身冒着热气的马，躲在一圈稀疏的笔直树干后面。施拉迪格还是没戴头盔，瘦瘦的那个肯定是格利姆克，还有一个身子魁梧、戴着头盔，又往山坡跑了一段才停住马。在西蒙转头去看到底是谁之前，就又听到一阵嘶哑的欢呼，骑手们已经逼近。过了仿佛凝结的一刻，他弯弓搭弦，但呵呵乱叫的追捕者在林间迅速的来回穿梭，箭飞过最近那人的头顶，落了个空。西蒙又射出第二支，这一次似乎射中了一个穿盔甲的骑手的腿，有人痛苦的叫喊起来。施拉迪格回以一声怒嚎，踢着白马冲了上去，还戴上了头盔。两个袭击者脱离团队，迎上去。西蒙看到他躲开第一箭，接着转身一挥斧刃咬进那人的肋骨，鲜血从铠甲裂缝中涌出。施拉迪格转向第二个人，差点就被伤到，只来得及用另一把斧子挡开挥来的剑，但还是“呛”的一声被打中头盔。西蒙看到瑞摩家人身子晃了晃，差点倒在那人轮来的利刃之下。当他们再次厮杀起来之前，西蒙又听到一声刺耳的尖叫，扭头一看，另一匹马载着骑手跌跌撞撞往这边冲来。坎特卡背上没有矮怪，牙齿狠狠咬住那人没有防护的腿，爪子抓挠着那匹嘶叫的马的身侧。西蒙从鞘里拔出剑，骑手绝望地击打大狼时，那匹惨叫的马撞上西蒙的坐骑，剑飞旋着离手。西蒙的身子也暂时脱离马背，被抛了出去。漫长的瞬间之后，空气重重的将他垂到地上，就像一只巨人的拳头。没滑出多远，他就面朝下停住。他的马惊慌地嘶叫着，奋力挣脱另一匹马。虽然脸上沾了不少血，西蒙还是看到坎特卡从两匹马身下一跃而出，飞快地跑开。那人尖叫着被压在最底下，已经不可能逃脱了。他忍痛爬起，吐出一口冰渣，抓起落在旁边的弓和箭囊。西蒙听到打斗的声音，渐渐往山上移，转身跟了过去。有人笑了，他下方不到二十步之处，跨坐在一动不动的灰马上，便是那穿黑色铠甲、戴恶狗头盔的人。他黑色的外衣上绘了一个光秃秃的白色角锥。你在这儿啊，孩子！狗脸说，低沉的声音从头盔里发出。我一直在找你。西蒙转身拼命向覆盖白雪的山上跑去，他深一脚浅一脚陷进齐膝高的积雪中。黑衣人愉快地大笑着跟在后面。他又一次倒在了雪地里。挣扎着撑起，他能尝到从撕裂的口鼻处留下的鲜血的味道。西蒙终于停下脚步，背靠云山站着。他从剑囊里抽出一支箭，搭在弓弦上，离他约莫二十尺远。黑衣男人也停下来，头盔保护的脑袋偏了偏，像在模仿猎狗的动作。“哼哼哼，杀我呀，孩子！只要你杀得了的话。”他嘲笑着。射呀！他策马上了山坡，朝颤抖的西蒙走去。先是“嘶”的一声，然后是“啪”的一声，声音尖利而饱满。灰马突然一个暴跳，马蹄落地又人立起来，长满鬃毛的脑袋往后甩去。只见一支箭正中他的胸口，狗脸骑士被狠狠的摔在了雪地里。他软绵绵地躺在地上，即使抽搐的马跪下来，沉重的身子翻倒在他身上，他还是一动不动。西蒙呆呆地看着这一幕。过了一会儿，他更惊讶地看到自己伸展的手臂前，剑还没有离弦。黑黑斯坦，他说着，转身往山坡高处看去，只见三个人影站在林间的空隙中，但哪个都不是黑斯坦，哪个都不可能是人类。他们长着发亮的猫一样的眼睛，嘴唇绷得紧紧的。之前射出一箭的西瑟又弯弓搭箭，垂下精致清颤的剑尖，瞄准西蒙的眼睛。齐因齐苏多达雅，他说，嘴唇弯出一丝笑容，冷若冰霜。正如你们所说，写债写长。